0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este miércoles 10 de enero del 2024 Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas, todas nuestras plataformas digitales Bienvenidos, bienvenidas Fabio Larreza, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días. Muy buenos días, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Feliz miércoles, 7 de la mañana con dos minutos. 7 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 22 a 24 grados y fuertes rachas de viento de entre 50 a 60 kilómetros por hora.
1: Oye, fuertes rachas de viento en Estados Unidos también. Sí. Las tormentas son una cosa muy delicada, muy fuerte. Unas tormentas invernales fuertísimas, que están atacando la costa este, a la costa oeste, prácticamente, pues prácticamente a todo el territorio, pero sobre todo fundamentado en las costas, eh, han causado daños en, partas, en partes del Golfo eh, uh -huh. el, este martes, eh, tres personas muertas, hay una cuarta que se está investigando, Florida muy golpeado, no solamente las tormentas que están llegando, sino los tornados que están provocando, ¿no? y de, hay unas imágenes de casas, despedazadas como suelen hacer los, los tornados.
2: Ya lo comentabas, al menos tres personas muertas, trescientas mil personas más sin electricidad por la primera tormenta mm -hmm. invernal del año que está afectando gran parte del territorio estadounidense. Las grandes amenazas son las ráfagas de viento, el granizo y los tornados. Hay alerta en el norte de Florida, en el sureste de Georgia y gran parte de Carolina del Norte.
1: El Washington Post dice, en zonas del norte de Florida y el sur de Alabama, los tornados desmantelaron casas, volcaron remolques, dejaron destrucción y es eh, bueno, que se ha, ha sido descrito a una pequeña ciudad de Alabama como básicamente destruida. Y el martes por la noche se declaró un toque de queda en una pequeña sección de Panama City en Florida, en el condado de Bay. Eh, y hay imágenes de este condado y bueno, sí, verdaderamente pasó, parece que pasó. Digo, parece Godzilla, o sea, no, no hay otra forma de verdad. Como esas películas donde arrasa Godzilla por todos lados, parece uh, más o menos así. Muchas películas Las del imágenes. fin
2: del mundo. Sí, no,
1: no, 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 tremendo lo que está pasando allá en Estados Unidos, con este fenómeno que tienen... Este, de los tornados, ¿no? Que poco conocemos aquí en México.
2: Sí, no estamos muy familiarizados con esos fenómenos, pero sí en Estados Unidos, 40 millones de personas allá en ese país se encuentran en alerta grave uh -huh. por la tormenta invernal. Oye, y lo que ha pasado, eh, también una
1: tormenta de violencia en Ecuador, las imágenes que han dado al mundo, que estamos viendo replicadas por todos lados, de lo que pesa, pasó una, una noticiero en vivo de TC Televisión, que está radicada en Guayaquil, Guayaquil es la capital económica del Ecuador, y de repente irrumpe un grupo armado eh, con pues eh, pues R-15, AK-47, somete a todos los trabajadores y, bueno, se arma el escándalo. Todo esto ya en medio de una crisis eh, de seguridad que tiene el presidente nuevo presidente Daniel Novoa. A ver, le cuento. El lunes el presidente Daniel Novoa había firmado un decreto de excepción. Esto incluía una movilización de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en contra de la delincuencia organizada por la fuga de alias El Fito, del líder de los choneros. Era un hombre muy peligroso que escapó de prisión el fin de semana y eso provocó la movilización y la preocupación. Bueno, eso fue el primer acto, digamos. Entonces, como reacción, entonces el presidente Novoa emite un decreto de excepción. El martes, además de eso, da a conocer una pre unas preguntas más a una consulta popular que va a hacer ahí en el Ecuador, y que tiene que ver, eh, muchas de ellas, con la seguridad y la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Eh, no sé si a usted le suena muy cerca ese debate que hemos tenido aquí en México. Bueno, el tema es que en, entre las preguntas incluye algo sobre la extradición fast-track a Estados Unidos. Y entonces parece que esto todo esto en conjunto provoca la reacción de las Fuerzas Armadas que irrumpen el martes ya a este canal de televisión. No solamente eso, también irrumpen algunas universidades... Eh, toman como rehenes algunos en, en otros puntos eh, de la costa ecuatoriana a, a, a policías y fuerzas armadas, los someten y eso provoca también una reacción nueva del presidente Daniel Novoa que decreta además un alcance al mismo decreto de estado de excepción que declara un eh, pues, eh, conflicto interno. Esto quiere decir ya guerra interna prácticamente y ordena el despliegue de las fuerzas armadas y de la policía nacional en un toque de queda, por supuesto, lo cual ha sido pues interpretado por muchos países cercanos, como Perú y Colombia, como también pues una coaptación, cooptación, perdóneme, de las libertades civiles. Eh, hay preocupación por eso. Pero pues obviamente la situación, muchos dicen, no es para menos. Vamos a escuchar ahora primero parte de los testimonios de algunos de los trabajadores de la televisora que después fueron rescatados por la Policía Nacional, hay que decirlo, y fueron sometidos todos, aparentemente todas las personas que habían entrega, entrado de este grupo armado. Vamos a escuchar algunos testimonios de los colegas periodistas y trabajadores de la televisora.
0: Pero a los hechos realmente asustado Estábamos en vivo justamente, yo estaba en vivo con Vanessa Filella, mi compañera Vanessa y yo, dando las noticias eh, después del noticiero. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la, en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro y eh, ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de, de minutos. Eh, rodeó el canal y de ahí pues ya viene la, la intervención de los grupos tácticos. Eh, ellos dieron bala, los, los sujetos estaban bien armados, armas de largo alcance, eh, encapuchados. Bueno, eh, pues así, la situación de mucha
1: tensión que se vivió en tiempo real porque era un programa en vivo. Y además con las redes sociales obviamente que nos dan información todo el tiempo. El presidente Novoa declaró conflicto armado interno. En ese país, después del decreto de excepción, y ordenó ejecutar operaciones militares para neutralizar a 22 bandas del crimen organizado que denominó terroristas, las cuales ahora son objetivo militar. Vamos a escuchar al presidente Daniel Loboa.
3: Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta... Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la
1: paz a todos los ecuatorianos. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todas las instituciones, en todas las escuelas, hasta el viernes 12 de enero. Y vamos a escuchar ahora al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
4: A través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional.
1: Bueno... Después también otros actores políticos eh, hablaron del tema de la preocupación de los derechos humanos. Otros, por ejemplo, Rafael Correa también mencionó desde el exilio, porque él está prófugo de la justicia, eh, que ha manifestado su apoyo, que es momento de apoyar, cosa que llamó la atención porque el correísmo, que es una fuerza política importante en el Ecuador, eh, pues es enemigo acérrimo de Daniel Novoa, pero parece que cierran filas en este tema tan delicado. Y he visto muchas reacciones por parte de México también, preocupación, hubo reacción por supuesto de la eh, Cancillería Mexicana, eh, rechazando obviamente eh, condenando el, la acción de estos grupos eh, del de, narcotráfico y del de, crimen organizado en el, el Ecuador y también de la embajadora de México en Ecuador, Raquel el Cerur quien dio a conocer un número de emergencia para aquellos mexicanos que requieran asistencia, vamos a escucharla no, La tenemos a, la, a Raquel Cerur
4: En las últimas horas se desarrolla una situación de seguridad delicada en Ecuador
1: Las autoridades ecuatorianas han adoptado una serie de medidas que buscan restablecer
0: el orden público e implican el despliegue y la acción de fuerzas armadas
5: y fuerzas de seguridad. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. Mantener la calma en todo momento. Atender las indicaciones de las autoridades
2: ecuatorianas. Procurar mantenerse en casa o hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales.
1: Todo esto en conjunto, toda esta crisis en Ecuador que, que estamos viendo, pues en prácticamente en todos los medios nacionales e internacionales, eh, provocó 22 muertos tan solo en una jornada. Me parece, según muchos medios, que es la peor jornada de violencia que se ha vivido en el Ecuador. Y he escuchado a muchos periodistas eh, pues manifestar su preocupación obviamente y, y preguntar si Ecuador, si debemos estar preocupados en México porque esto se de alguna manera se refleja en el país. No hay de qué de preocuparse por lo que está pasando en el Ecuador. Aquí estamos, perdónenme la expresión, pero siempre esas comparaciones son tan este, pues tan aventuradas. Nada más para darle un dato, ayer en México fueron 75 muertos en México, en México. En una jornada. Y estas las jornadas promedio, ¿eh? no hay que decir. Ya le decía el 7 de enero, 86 muertos. Y eso es de todos los días, y nadie para, digamos. ¡Ay, hay 86 muertos en México! Sí, hemos estado documentando nueve muertos en Guanajuato. Ayer fue un día terrible también de muertos de grupos, de muertos en Querétaro. También se registraron muchos, eh, pues una más de 10 muertos, en, en eh, aparentemente alrededor de un ducto de, de Huachicol, de, de Pemex, obviamente, pero que es utilizado para extraer eh, combustible. Eh, eh, y todo lo que está pasando en Ecuador, más bien y así yo lo vería, es que se ha mexicanizado el, el, el país y ha colombianizado de alguna manera, porque lo que están actuando en el Ecuador son grupos criminales que actúan en coalición con grupos mexicanos y colombianos para el trasiego de droga. Eso fundamentalmente. Han dominado cárceles, han dominado muchas esferas, se han penetrado, obviamente, eh, en la corrupción, en las instancias del poder político y de las Fuerzas Armadas también ecuatorianas. Eso lo dicen los analistas ecuatorianos una y otra vez. Es decir, eh, vaya, de pensar en que eso puede pasar. En México, ya está pasando desde hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Vivimos nosotros en una situación que ya no llama la atención, y eso es lo que lo más preocupante. En fin, vamos a seguir el tema, por supuesto, más adelante. Por por lo pronto, vamos con la información nacional. Ulises Lara fue nombrado por Ernestina Godoy hasta ayer fiscal de la Ciudad de México como encargado de despacho, en tanto se define al nuevo titular de la dependencia. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que Ernestina Godoy será incluida en la encuesta para determinar a los candidatos del partido al Senado. Y lo destaparon, destaparon a Jorge Álvarez Maynes. Este hombre de Movimiento Ciudadano será el candidato presidencial del partido y lo destapó el gobernador de, de Nuevo León, Samuel García. Dice que le pasa la estafeta. Eh, bueno, hoy se va a registrar ante el partido. Dice que es el más mcista de todos. Él fundó el partido, eh, se refiere a Jorge Álvarez Maínez. Estaba Jorge Álvarez Maínez sentado con el gobernador Samuel García en una mesa con la esposa de Samuel García también. Y le pasan estafeta Así que será el gobernador. El reto principal que va a tener, sin duda, Jorge Álvarez Maínez, muy conocido entre mc es que se ha conocido es que se ha conocido pues en, ya no digo en el país sino en, medianamente en el estado donde él eh, pues hace política en fin complicada la tiene Movimiento Ciudadano es un cuadro joven pero pues muy lejano, digamos, del conocimiento ciudadano. El PAN rompió la alianza con el PRI y el PRD para las elecciones locales en Coahuila luego de que Acción Nacional demandó al gobernador Manolo Jiménez cumplir los acuerdos para el reparto de candidaturas, lo que el prista rechazó al señalar que su porcentaje, que el porcentaje de votos del PAN el año pasado fue mínimo, que ellos no aportaron, que había un acuerdo del 20%. Y entonces Marco Cortés... Este, pues yo supongo que cree que fue muy hábil al publicar el acuerdo, donde dice, pues no había un acuerdo de porcentaje, pero el asunto es que ventila todo lo que acordaron, y la verdad es que es muy lamentable ver que estos acuerdos políticos, son no un papelito ahí, de, de pues, yo creo que ya era una hoja reciclada, la verdad, era una hoja de dos caras, porque se ve incluso la firma por el otro lado, es increíble, bueno, ¿Cómo, digamos, en una servilleta haga de cuenta, acuerdan, pues ya ni siquiera cargos de elección popular, acuerdan eh, notarías públicas? ¿Y para qué notarías públicas se van a acordar? Claro, cada estado define cómo se eligen los notarios, eso hay que decirlo, pero una notaría pública es algo para dar fe pública y supuestamente no tienen que estar cargados políticamente. Pero aquí se están repartiendo hasta seis notarías. Punto nueve del acuerdo, seis notarías. ¿Para qué quiere un partido tener dominio, tener manos sobre una notaría? No se pregunta. Hay un asunto de bienes que hay que registrar. ¿A nombre de quién? Eso llama muchísimo la atención. Eso es hasta otras cosas. ¿eh? No son solamente cargos públicos de elección popular, sino mucho más allá. Así que más que, digamos dejar claras las cosas Marco Cortés las hace mucho más turbias y sí demuestra que negocian todo tipo de cargos en los acuerdos que están haciendo este frente amplio por México. Xochitl Galvez presentará una denuncia ante las autoridades electorales para que se investigue el presunto uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum, luego de que las declaraciones de San Juana Martínez dejara pues, muy claro que, según, según Xochitl Galvez, hay eh, muchos intereses en el asunto de Notimex, y aparte que hay un moche para la campaña de Claudia Sheinbaum, que es lo que denuncia. Eh, San Juana Martínez. Claudia Sheinbaum, por su parte, se reunió con representantes médicos en Jalisco. Aseguró que para construir el acceso a la salud pública como un derecho, es necesario fortalecer al IMSS, al Issste y al IMSS Bienestar. Nueve cuerpos fueron hallados a las afueras de una zona residencial en San Juan del Río Querétaro. Tras el hallazgo, el gobierno federal envió 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Madres buscadoras colocaron mantas en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en las que piden a los grupos de la delincuencia que cesen las amenazas y las agresiones en su contra. La Secretaría del Trabajo aseguró que son falsas las declaraciones de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, quien señaló que funcionarios de la dependencia le exigieron 20% de su liquidación para apoyar la campaña de la candidata la precandidata pre Claudia Sheinbaum. El módulo Peregrín que transporta el proyecto Colmena de la UNAM confirmó que no va a llegar a la luna de plano debido a una fuga de combustible, informó la empresa Astrobotic. A pesar de este escenario, los expertos intentan acercar la nave lo más posible al satélite, lo que ha permitido que la misión Colmena comenzara una serie de pruebas para operar tecnología minitura, eh, miniatura en dichas condiciones nunca efectuadas. Donald Trump acudió a una audiencia cuya presencia no era requerida. El magnate tenía inmunidad, él, él declara que tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 y su intento por anular las elecciones, y que como era presidente tenía inmunidad, entonces que no opera cualquier juicio. Pues este esta, este panel tiene sus reservas y va a determinar pronto si es o no inmune. Parte de la información más importante y vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
3: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Informar que hoy nos dan a conocer el indicador mensual del consumo privado. El Inegi nos reporta que en el pasado mes de octubre registró una disminución de 0.3% con respecto al mes anterior. Es decir, el consumo se mantuvo con números eh, ligeramente negativos. Sin embargo, en la eh, contabilidad total, la mayoría de los negocios se eh, vieron buenos números al cierre del año pasado. Informar que hoy el precio del dólar sube 3 centavos. Ayer subió casi 15 centavos Mario, entre ayer martes y hoy miércoles se ha incrementado cerca de 20 centavos el precio del dólar y es que a nivel internacional la divisa norteamericana comienza ya a tener pues alguna sí. inversión de parte de los inversionistas justamente ante todo el escenario que se viene en la inflación, el movimiento movimiento tasas de interés allá en los Estados Unidos 17 pesos ya cotiza prácticamente sí. el precio del dólar en este momento
1: Sí, 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 vamos a estar pendientes de la evolución del peso a ver cómo reacciona Bien, Martín, gracias, más adelante desarrollamos Claro que sí, buenos días y vamos con los deportes. Un avance, Javier Trejo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Mario? Amigos de Enfoque Noticias. Sí, temas que tienen que ver, desde luego, con la actividad del de fútbol internacional. Por supuesto, lo que ocurre justamente en términos de la Supercopa, que estamos que hoy enfrenta nada menos que al Real Madrid contra el conjunto del Atlético de Madrid. Hablar también del de inminente arranque de la Liga MX, que será ya para pasado mañana, el día viernes. Y hablando del fin de semana, pues en los playoffs del fútbol americano profesional de la NFL y de las contrataciones americanistas bueno pues han sumado varias pero lo más importante es también Mario que cómo se han revaluado los jugadores americanistas al grado de que se ha convertido ahora en América el equipo con la plantilla más cara del fútbol mexicano superando incluso al conjunto de tigres y rayados de Monterrey a dar también de lo que nos depara este arranque de, de año prácticamente. Se llevaron al
1: Chicote Calderón no entre otras cosas obviamente.
0: El Chicote Calderón sí, polémica la llegada del Chicote Calderón por su eh, conocidas indisciplinas y llega a un equipo que... Oye, ¿por, muy qué? Importante. ¿por
1: qué el Chicote sí tiene, digamos, puerta en un equipo como el América, eh, con esto que, que mencionas, ese, esa, esa, esas cuestiones indisciplinarias? Y eh, a pega, a a Alex, Vega no, no encuentra tampoco pues un equipo, también parece que con el Cruz Azul se cojaba, pero parece que siempre no. En fin.
0: Sí, hay un factor importantísimo, Mario, que es el dinero lo que gana el cochino viene Ve otra vez, gana poco más de 3 millones de pesos al mes sí, Alexis. Ya lo decías ayer, sí. por eso te decía ayer, cien mil pesos sí. diarios gana Alexis Vega así que difícilmente creo que alguien le va a entrar con ese sí. de tan alto para además un jugador que no te garantiza que va a tener un buen rendimiento y que se va a portar bien, permíteme decirlo así
1: Muy bien Javier, oye más adelante también hablamos de Urias, ¿no? que ya del sí. pitcher mexicano, escuchaba que con Martín Carmona que pues parece que va a poder seguir con su carrera lo cual es muy buena noticia.
0: Es buena noticia para él, ¿cierto? A ver si, si ya finalmente sí, no, entendió. Bueno, A ver claro. si entendió. Seguramente ya no con el salario que esperaba ganar en los próximos años, Mario. Sí. no, seguramente.
1: Bueno, le dará para vivir. Gracias, Javier. Buen día. Buen Gracias. día.
2: Y los impresos, Fabiola Reza. El Universal Banco del Bienestar contrata filial de Telmex por tres mil millones de pesos. Reforma, va Maynes, Destapa Samuela, precandidato. El economista, inflación se volvió a acelerar en diciembre, cerró el 2023 en 4.66%. El mismo tema, el financiero. Supera la inflación, expectativas y termina el 2023 en 4.66% anual. La jornada, crece robo a transportes en carreteras, el botín va a los tianguis. La razón, criminales sumen en terror a Ecuador. Excelsior narcoterror en Ecuador. Milenio, hierve Ecuador con rebelión del narco, Perú, silla frontera. El universo de Ecuador, precisamente de ese país, es declarado en conflicto armado interno y se moviliza fuerza pública y el comercio de Perú, el país vecino. Desborde terrorista en Ecuador. Son las portadas de este miércoles Bueno,
1: me faltó decir de lo que habíamos eh, conversado Es que eh, sí, hay una reacción de los países vecinos Ya lo decía yo, Colombia y Perú Perú, entre otras cosas, ordenó un desplazamiento militar en la frontera Una frontera amplísima, muy complicada No sé si temen que haya ahí hay una este, pues, entrada de, de criminales o, o una oída de ecuatorianos lo cierto es que es una frontera muy complicada, una frontera pues prácticamente selvática, coinciden en, en, en la parte amazónica, y otra parte también eh, de, pues, en desierto de Piura, pues también eh, muy, muy al, al sur de Perú y norte de Ecuador. En fin, este pero bueno, yo creo que fue una reacción más bien política lo que hizo la presidenta Dina Boluarte Oye, y el presidente López Obrador en Acapulco otra vez, en Acapulco Guerrero controla la plana mayor de la seguridad
2: Así es, está dando su conferencia matutina de este miércoles en el puerto de Acapulco se están dando a conocer los avances uh -huh. en el plan de reconstrucción y apoyo a damnificados por el paso del huracán Otis allá en la costa de Guerrero a dos meses y medio más o menos de estos lamentables sucesos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acaba de informar que se han invertido hasta el momento veinticinco mil seiscientos millones de pesos, Mario.
1: Bueno, y lo, creo que la nota importante también en todo esto es que está presente la gobernadora apareció Ahí otra está, vez. Evelyn Ahí Salvador. está. Ahí uh está. -huh. Está vivita y coleando, como muchos eh, guerrerenses decían, ¿y dónde está la gobernadora? Después de, me refiero, después de tanto muerto que hemos estado, tantos ataques, tantas, eh, en muchos municipios de la sierra, este, bueno, el asunto de Entasco, de los secuestros de Lo que ocurrió en el personas, Palenque de Petatlán. En uh -huh. Petatlán, bueno, hasta eh, Guerrero verdaderamente en problemas como pocas veces habíamos registrado, bueno, Guerrero ha sido uno de los estados más violentos de los últimos años, pero últimamente, digamos, en este arranque de año, es lo que ha
2: llamado más la atención en el país, lo que está pasando en Guerrero, y la gobernadora no aparece, la gobernadora solamente aparece cuando tiene intervenciones en las conferencias del presidente López Obrador. Sí, sí,
1: sí, ahí está la gobernadora. Vamos a escuchar un momentito lo que está diciendo. Aquí tengo el audio, me parece, de la gobernadora.
6: ...de Puerto de Acapulco y, por supuesto, agradeciendo todo el apoyo otorgado al pueblo de Guerrero. En estos meses, sin duda, pues ha quedado demostrado el gran amor de ese gobierno por nuestra tierra y el compromiso humanista de la transformación con las y los guerrerenses. En primer término, con respecto a la reactivación turística, informamos que se mantiene en operación 127 hoteles. Esto implica 4,534 habitaciones que ya son habilitadas en nuestro puerto. Estos eh, 127 hoteles están distribuidos, 57 en la parte del Acapulco tradicional, 54 en la zona dorada, 8 en diamante y 8 en pie de la cuesta. En próximas semanas, durante el mes de febrero, vamos a tener la reapertura del Hotel Pierre Marqués, eh, del Palacio del Mundo Imperial y otros hoteles que sin duda pues, van a aumentar la oferta hotelera de la zona diamante, de la zona tradicional. También eh, se abrirán nuevos eh, restaurantes, comercios lo que también en cuanto a la oferta hotelera significa una proyección para marzo de seis mil setecientos habitaciones. Bien. Se... Bueno,
1: bueno, con eso nos quedamos, Este, pues parece que todo el proyecto de, de, de los eventos de Acapulco como el, el, el tenis va... Ese es lo, por lo menos el objetivo de los empresarios, vamos a ver si se puede eh, con la recuperación de Acapulco. Pero insisto, pues se habla de Acapulco ahorita, me parece importantísimo por la recuperación que requiere este puerto tan querido para los mexicanos, pero pues no se ha hablado de la, por parte de la gobernadora de lo que está pasando en su estado. Vámonos a la pausa, siete de la mañana con 26 minutos, ya se cumplen ocho años de la muerte del de cantante británico. Muy querido, muy querido, sobre todo por el público,
2: bueno, del mundo, pero mexicano también, David Bowie. Vámonos con él. Se cumplieron años de su ah. muerte, pero también el lunes habría cumplido sí. años. Y para homenajearlo, París, la ciudad de París, nombró David Bowie a una de sus calles, Mario. No me digas, uh -huh. qué maravilla. Vámonos con él.
5: Está usted
0: escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: Bueno, se ha provocado también, se ha generado a raíz de lo del Ecuador una solidaridad gremial, más de 300 periodistas de Ecuador y de otros países de la región han alzado su voz también para rechazar lo que pasó en el Ecuador después de la toma de este canal TC Televisión, canal de muchos años, eh, con sede allá en Guayaquil. Y eh, bueno, todo lo que se ha generado después. Vamos a conversar con Orlando Pérez, periodista en Ecuador, colega periodista. Gracias, Orlando, por tomarnos la llamada desde México. Nuestro abrazo solidario para todos los periodistas, por supuesto, del Ecuador.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Sí, efectivamente es una situación lamentable, dolorosa, que efectivamente pudo haber terminado en algo peor. Uh -huh. Por suerte, todo salió bien. Hay una persona herida, quizás con un disparo en la pierna y otro con el brazo roto, no pasó más de eso, pero igualmente lo que ese acto implica es que las bandas criminales tienen hasta la osadía de meterse a medios de comunicación. De todas maneras a mí me queda todavía dudas de cuál fue la intención verdadera de estos uh -huh. delincuentes de meterse al canal porque normalmente cuando algún grupo ilegal, subversivo o delincuencial se mete en un medio de comunicación es para hacer la lectura de una proclama, algún pedido, pero en esta ocasión no pasó nada de eso. Lo que sí creo que pasa en el Ecuador, más allá de este hecho que condenamos todos, es que no hay Estado. Las bandas se toman las cárceles, las calles, los centros comerciales, e incendian carros, incendian patrulleros. Universidades. parece parecería también. que el Estado no existe en este país. Y no sé si lo ocurrido el día de ayer es la gota que derramó el vaso, incluso hay versiones de que los militares le presionaron al propio Daniel Novoa a que asumiera un rol mucho más radical en esta situación, porque saben que, como ustedes tienen experiencia en México, cuando entran los militares, eso ya cambia el panorama y cambia la lógica del conflicto.
1: Sí, en un primer momento así es, ya después pasa el tiempo y, y el efecto sigue, sigue siendo contaminante también del crimen organizado hacia las Fuerzas Armadas. En fin, oye... Eh, hay una, esto digamos es una reacción, a se ha hablado mucho del escape, de la huida de Adolfo Macías El Fito de, de una prisión, eh, ¿esto te, es una consecuencia o, se, o responde más cómo lo están interpretando al decreto de excepción del lunes del presidente Novoa? Eh, hay, hay un clima... También hay un, el, el tema de la consulta popular. El lunes mismo el presidente Novoa eh, incluía otras preguntas que tienen que ver con extradición. Eh, ¿Es todo ese clima lo que está provocando esta reacción del crimen organizado en tu punto de vista, Orlando?
5: En parte sí, efectivamente es una respuesta a esta situación. No solamente se fugó Adolfo Macías Dali Díaz Fito, sino que también se fugó Fabricio Colón Pico, que es el líder de otra banda ah. criminal, y uno se pregunta... ¿Cómo es posible que en el momento de mayor seguridad los dos principales líderes de dos bandas duras, fuertes en Ecuador se fuguen como que estuviesen de paseo en el Ecuador? Y por otro lado, lo que tú mencionas, esto incluso en una lógica mucho más estructurada de lo que está pasando en el Ecuador, me lleva a pensar en dos escenarios que son muy complejos uh -huh. de hacerlo en pocos minutos, pero que lo quiero sintetizar de esta manera. ¿Por qué razón en el Ecuador... Está a sus anchas el crimen organizado, el narcotráfico. Yo me pre respondería al mismo tiempo diciendo que porque hay mucha plata que está circulando. Uh -huh. En el sistema financiero ecuatoriano en el año 2022 se lavaron 3.500 millones de dólares. Y lo que dicen los expertos, todavía no hay estudios definitivos, que lo que pasó en el 2023 podría superar los 8.000 millones de dólares de lavado de plata sucia en el sistema financiero. Entonces alguien está ganando mucha plata en el Ecuador. Y la otra parte, que es muy dolorosa, y yo hablo para México ahora, que me van a entender mejor, es porque tanto en Colombia como en México, en los momentos más crudos de la violencia criminal y del de narcotráfico, el principal asesor, el principal incluso consejero en acciones ant antinarcóticos, etcétera, ha sido el gobierno de los Estados Unidos, y aquí en el Ecuador está metido el gobierno de los Estados Unidos. Pero yo no sé si son incapaces, son mediocres... No les funciona bien su estrategia, pero cuando más metidos están es cuando más se incrementa la violencia criminal. Y estos dos factores, uh -huh. el lavado de activos y la presencia de Estados Unidos es lo que a mi modo de ver, desde mi perspectiva, explica que algo en este país no está funcionando o quieren que este negocio transnacional fructifique desde el Ecuador, que se ha convertido prácticamente en un paraíso, ya no fiscal, sino un paraíso narco para la generación de todo este tipo de eventos de orden violento y criminal.
1: ¿Te refieres a, a la intervención de, de Estados Unidos? En, en, digamos, ¿en qué términos se puede entender la intervención de Estados Unidos? Ayer se hablaba también de la presencia del embajador de Estados Unidos en Carondelet, ¿estoy bien? ¿Se, se habló de eso? Sí, 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 sí efectivamente te digo por eso porque además...
5: Sí. El embajador de Estados Unidos ha tenido declaraciones como que estuviese hablando de su propio país, él hizo dos declaraciones del año pasado hablando de narcogenerales, de narcoperiodistas. De narco equipos de fútbol, de narco jueces. Uh -huh. Y este tipo de declaraciones vienen después con la actuación de la fiscal, con determinados actores políticos y, y criminales que dice uno, él le pone el libreto y la fiscal o la justicia efectivamente ponen en escena la obra. Y te digo esto porque mientras más presencia estadounidense hay, uh -huh. está planteada. Imagínate que hay un documento que está en la Corte Constitucional para su aprobación, en la que en octubre del año pasado el señor Guillermo Lazo, presidente del Ecuador, le remite un convenio de colaboración donde incluso se podrían aceptar la presencia de tropas estadounidenses para combatir al crimen organizado mm -hmm. en el Ecuador. Ay. Esto, cuando se escucha, parecería chiste, pero en realidad lo que ocurre es que el negocio del narcotráfico es muy fuerte, y, ¿Y es, es que transnacional
1: y evidentemente sabemos que Estados Unidos es el principal mercado, no nos podemos ocultar, ¿no? de Mucho se habla del narcotráfico claro. abajo de la frontera de Estados Unidos, pero pues la verdad es que el gran consumo está allá, sigue siendo allá. ¿no?
5: Claro, si es que en Estados Unidos no se permitiera el ingreso de lanchas, aviones, avionetas, embarcaciones, etcétera el negocio se acabaría porque acá no hay consumidores mm. como hay en, en Estados Unidos, pero lo que te quiero decir es que lo que pasa en el Ecuador tiene que ver mucho con esta política de eh, permitir el incremento de un negocio que da mucha plata a sectores financieros, a ricos que se están beneficiando directa o indirectamente de este gran negocio, porque tú puedes ver en el Ecuador, país pobre, con dificultades, etcétera con centros comerciales donde hay la ropa más cara del mundo, los autos más caros del mundo, y el consumo es de enorme sí. en determinados espacios. Claro. Ahora, también eh,
1: eh, el asunto de, de el, digamos, la débil eh, eh, política eh, de, eh, de regulación financiera ha sido histórica en Ecuador en las últimas décadas, ¿no? Este, siempre se ha hablado de eso, ¿no? de, de, de muchos cárteles de la droga, primero colombianos, después mexicanos también, y ahora los dos eh, que lavaban dinero en el Ecuador, se hablaba mucho, mucho tiempo. A mí llamaba mucho la atención, Orlando, por ejemplo, que de los países de América Latina que tienen banca, la, la ecuatoriana es la que más presente estaba. Por darte un ejemplo, en Panamá, ¿no? Tenía grandes edificios, tiene todavía grandes edificios, grandes sucursales, en países como Panamá, cuando otros bancos de, 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 de América Latina no, no les daba ese, ese recurso. ¿no? Ese es, digo, para hablar un poco de, de este
5: fenómeno de pues del manejo de capitales a veces este, sospechosos. Sí, lo que dices es cierto, pero también hay una parte que hay que matizar, porque hasta el año 2017 el control al sistema financiero en el gobierno de Rafael Correa fue muy duro, muy estricto, muy riguroso, y después cuando llega Lenín Moreno y después Guillermo Lazo se afloja, pero notablemente, es decir, por ejemplo, te voy a dar un dato muy significativo, aquí hay una entidad que se llama la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero mm -hmm. Antinarcóticos, yeah. esa fue creada en el gobierno de, Guille de Rafael Correa, y tuvo mucha preponderancia a la hora del control de lavado de activos, de desvío de capitales, etcétera, etcétera. Cuando llega Moreno, y Lazo sobre todo, no le dan un centavo, no ejecutan el presupuesto y esa entidad queda en soletas, sin capacidad técnica de control, porque efectivamente lo que querían es que no hubiese control claro. sobre este lavado de activos y la fuga de capitales, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso hace que, por ejemplo, te voy a dar un dato muy significativo, el señor Guillermo Lazo, dueño del Banco Guayaquil, en dos años de gobierno incrementó su fortuna en 21 millones de dólares, sin ganar un sueldo, sin ejercer actividad económica alguna, sino solo porque sus negocios financieros le iban muy bien. Este, que es un dato aparentemente menor, da cuenta de que efectivamente ese es el propósito que tienen ciertas élites para que el negocio del narcotráfico sí. siga
1: A impune. Ver. Te hago do, do, dos preguntas para, para este, ir cerrando te, y agradeciéndote, Orlando. La dolarización claro. de la economía ecuatoriana desde hace de los noventas que viene, ¿no es un factor también que ha sido atractivo para el narcotráfico? Es decir, pues tenemos ya este, moneda que se utiliza en el crimen y, y no tenemos tanto problema de hacer tipos de cambio ni nada de eso. ¿Podría ser también que Ecuador haya sido atractivo por ese factor?
5: Mira, en dado, en qué casualidad, el día de hoy se cumplen 24 años de que Mira. se decretó la dolarización en el Ecuador. Es hoy día un aniversario de esa fecha fatídica y sí, en buena medida también explica eso por dos razones. La primera, porque efectivamente circulan dólares. Si yo voy a México, voy a Argentina, voy a Brasil y quiero cambiar dólares, me anotan mi número de pasaporte, claro. etcétera. Y entonces, por lo tanto, queda registrado cuántos dólares ingresé yo en ese país. En el Ecuador no hace falta eso. Y entonces no hay un control sobre el manejo de dólares. Y segundo, porque buena parte de los lavados de activos que han ocurrido, son varios, tiene que ver con que en el Ecuador circulan, por ejemplo, billetes de 100 dólares como si fuese un, de, de un dólar. No pasa absolutamente nada, la uh -huh. gente va y compra con ese dinero, se paga, hay grupos delincuenciales, yo he sido testigo de jóvenes, Delincuentes que delante mío compran 800 dólares de ropa deportiva en un local, mm. y ese es un modo de lavado muy, muy frecuente, digamos, la compra por debajo de muchos enseres, lujos, ropa, eh, utensilios con dinero y eh, con billetes de 100 dólares. Pero sí, efectivamente, la dolarización contribuye mucho a eso, y por eso, en el gobierno de Rafael Correa, buena parte de la actuación de la UAFE, de la Unidad de, de Análisis Financiero y Antinarcóticos, era... Revisar, por ejemplo, los billetes que se cambiaban en el Banco Central mm. o que ingresaban por el Banco Central. Eso ya desapareció, ya no existe. Y por lo tanto, ahorita el flujo de dinero sucio con billetes, con dólares, es mucho más permisible y no pasa absolutamente nada.
1: ¿Cuántas aristas tiene todo esto, Orlando? Te agradezco mucho por comenzar con el auditorio aquí en México, que está muy, muy interesado, muy atento a lo que está pasando allá. Parte, pues, parece un déjà vu de muchas cosas que hemos vivido también aquí. Exacto. Sí, sí, sí. Es sí este es, sí, es terrible, Y Yo hablaba, es. digo, bueno, Mario, este, abrazo, que ha hablado que, de que si hay pro, hay probabilidades de que en México llegue esta... No, ayer tuvimos nada más para darte un ejemplo, 76 muertos en México. <ríe> un día claro, de campo, ¿eh? Claro, un día claro. de campo, en un día normal, digamos. Así es. Así está Así es. Gracias, Orlando.
5: Un abrazo Mario, que estés bien que te vaya muy bien, chau, chau. Orlando
1: Pérez, periodista en Ecuador Y seguimos en el tema, a 7 de la mañana, 44 minutos José Luis Valdés Ugalde, nuestro colaborador internacional ¿Cómo estás José Luis? Qué gusto
4: saludarte Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte igualmente Saludos. Qué, co
1: qué compleja situación ¿no? de, 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 de este país eh, Hermano, eh, pues que se ha convertido en un centro de operaciones De, el de, pues de las organizaciones criminales de todo el continente
4: José Luis Sí, en efecto. Bueno, estamos hablando de la penetración del Estado de una manera vertical por parte del crimen organizado. Las veintitantas organizaciones que se enumeran en el decreto del, del presidente ecuatoriano, eh, Naboa, Naboa, perdón, este hablan de un Estado-Nación penetrado y tomado por las organizaciones paramilitares, que en este caso están... Eh, pues, este, identificadas como eh, vinculadas con el cartel de Sinaloa y el cartel eh, de Jalisco Nueva Generación en México, que están promoviendo la apertura de los mercados, sobre todo de la cocaína eh, de Colombia hacia los Estados Unidos, de una manera muy activa. Eh, esta esta situación que se presentó eh, ayer y antier eh, a raíz de la. De la ...de la huida del líder de los choneros... ...Adolfo Macías, Falias El Cito... ...de una prisión de Guayaquil... Eh, ...dice mucho de la falta de control... ...por parte de la, del aparato estatal... ...y de las fuerzas del Estado de del orden... ...y del mismo tiempo de la, de la, del crimen organizado... ...están vinculados aparatos del Estado completos... Al, al, ...al crimen organizado... ...y eso ha convertido a Ecuador... Pues en una en un en un estado, básicamente en este momento tenemos a un ecuador muy eh, 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 inclinado hacia la eh, pérdida por, tu, por completo de control de la de la, de la de la, de, de la conducción del aparato estatal y esto me parece que es delicadísimo y como decías tú hace un rato con el colega periodista ecuatoriano este no echemos la barba a remojar. Este, porque en México puede ocurrir lo mismo y de hecho está ocurriendo en algunas regiones del país en donde se ha vuelto ingobernable eh, eh, en regiones enteras del país y yo creo que esto habla de una penetración y una extensión de la penetración cada vez más amplia de sectores muy poderosos del crimen organizado que han podido penetrar gracias a la corrupción del aparato estatal por parte de funcionarios que hoy día, y particularmente en Ecuador en las cárceles, que hoy día están fuera de control, Mario.
1: Sí, absolutamente. Oye, eh, me hablaba, eh, ayer se comentó mucho, eh, sobre todo en los medios ecuatorianos, no tanto a nivel internacional, de esta, digamos, presión de posible, bueno, presión evidente, de Estados Unidos, de hecho, de la visita del embajador en Ecuador, en Quito, al Palacio de Carondera, al Palacio de Gobierno, aparentemente en una reunión con el presidente Noboa y acto seguido, el nuevo decreto del Daniel Noboa. Y esto es muy frecuente que suceda. Eh, ¿Está Estados Unidos ahí metido tratando de, 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 de solucionar las cosas, de afectarlas? ¿Cómo, cómo leerías esto? ¿Es, ¿Es el mismo Estados Unidos, la misma política de drogas que hemos visto a lo largo de las últimas décadas, José Luis?
4: Bueno, eh, sí, nada más que ahora ya los estadounidenses están viendo que el, las, las enormes exigencias que impone su mercado de consumo, que son eh, eh, que, que es poderosísimo, sobre todo el de la cocaína y las metafetaminas, eh, se topa con pared en la medida en que está eh, generando inestabilidad regional de una manera cada vez más extendida. Esto me parece que ya alarmó... A las, a las políticas antinarcóticos, ya alarmó al, al gobierno estadounidense en cuanto, en cuanto a políticas antinarcóticos eh, y está en este momento tratando de supuestamente de enmendar la plana, pero en este momento creo que me parece que ya es muy tarde que lo esté haciendo de una manera proactiva toda vez que eh, están fuera de control las fuerzas del, del, del paramilitares o... O, o no 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 formales verdad dentro del del sistema político y económico este ecuatoriano entonces ciertamente sí Estados Unidos está tratando de imponer una política nueva en temas de, de lucha contra el, el narcotráfico pero me parece que no está conduciendo a un éxito sencillamente por el hecho de que el mercado estadounidense manda y ordena ...que sí, las reglas sí, de juego sí. sean las que en este momento están siendo saliéndose del control por completo en el caso ecuatoriano.
1: Sí, no está funcionando absolutamente nada, ni la presión hacia... Eh, digo, podríamos volver a las políticas de, de hace algunos 30 años, de las certificaciones y la presencia, pues obviamente, militar de Estados Unidos, que no llevó a nada en Colombia... Este, en México también estamos estrenando una nueva era Porque pues la iniciativa Mérida Ese intercambio de, de recursos por, este, por colaboración Pues no 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 funcionó Tampoco ahora parece que está funcionando Y lo que ha sucedido también Es un incremento del consumo de sustancias Mucho más eh, tóxicas, mucho más fuertes En Estados Unidos que está acabando Con una generación completa José Luis, es, es, es dramático ¿eh? Así que repensar todo, me parece
4: Sí no, es que se necesita repensar todo porque, sobre todo en un momento, eh, hace veinte años, hace treinta años, no teníamos el toma de, la toma del control de, del aparato estatal de una manera eh, tan fehaciente como la estamos viendo el día de hoy, Mario. Eh, hoy día, eh, los los grupos que ya son narcotraficantes, ya, ya son eh, ter, narcoterroristas, dado el decreto de UOA, eh que los califica como tales, eh, está penetrado Está penetrando el Estado de una manera tan total que eh, las fuerzas del orden sí. y particularmente las fuerzas armadas y la policía esto, son indefensas y son incapaces más bien de defender a la, a la, a la seguridad de las personas, uh -huh. toda vez que el involucramiento de los narcotraficantes con personeros del gobierno ha sido tal que eh, este grado de corrupción ha logrado, eh, ha provocado que las cosas queden fuera de control entonces esta, esta situación de Estados Unidos no la tenía en el pasado y hoy día ciertamente este no, no le queda de otra a Estados Unidos más que apoyar de manera abierta la lucha contra el narcotráfico eh, de la manera en como disponga cada país pero al mismo tiempo también presionando para que eh, se acaben con las bandas las bandas han proliferado. Tome en cuenta que en Ecuador tenemos 22, creo Bien. que son bandas del narcotráfico ¿Sí? que son eh, prácticamente mandamases claro. en prácticamente todo Ecuador. Bien. Entonces, esto eh, no se no se va a acabar hasta el momento en que se resuelve el problema del tráfico que a su vez tiene un destino, que es el consumo en Estados Unidos. ¿no?
1: Bien. Pues José Luis, seguiremos en el tema. Te agradezco mucho, un abrazo y nos escuchamos el viernes.
4: Feliz año, Igualmente,
1: amigo. felicidades, José Luis Valdés Ugalde. Vamos a la pausa,
0: 7.52. Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarte a ti a todo el auditorio. Bueno, la actividad del fútbol internacional continúa el día de hoy. Hay partidos de ronda semifinal de la Supercopa. Hoy se juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, mientras que el día de mañana pelo, Barça va contra el Osasuna. Son los dos partidos que hay en esta etapa. Se juegan los dos primeros clasificados de la temporada anterior con los dos finalistas de la Copa del Rey y eh, por eso se llega ya a esta instancia. Du Lo interesante, ¿no? El, el derbi madrileño se juega hoy entre el Real Madrid y el Atlético. Mañana el Barça. Este Barça que ha tenido más eh, altibajos que cualquier otra cosa en los últimos... Arrancó... A, a, a ver, terminó mal el año pasado uh -huh. y arranca también flojito este, ¿no? Vamos a ver si el Barça logra remontar. Estamos hablando de la Supercopa, no tiene nada que ver con la Liga, pero son partidos muy interesantes. Sí, ¿no? sí, 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 son los, los tres grandes de, de, de España, ¿no? Bueno, ahí está el Madrid, el Atlético y el Barcelona. Ahí claro, están los tres primeros. Faltaría el. ¿Cómo se llama? El Girona, ahora. Ah, bueno, el Girona, sí, claro. Sí, sí el Girona para la próxima Girona. temporada. El de... Girona
1: ha hecho este, pues, un trabajo extraordinario. ¿no? Extraordinario. Sí, un gran nómina, ¿Sí? con muy buen juego. Recordaba. Aquel juego del Barcelona del Pepo Guardiola, ¿no? Del Tiki este pues tienen, es un equipo muy complementado, muy bueno.
0: Es un en equipazo, sí. es un equipazo. De hecho, el pronóstico de Diego Simeón, el técnico del conjunto atlético de Madrid, es que Girona va a alcanzar Plaza de Champions para el próximo año, ¿eh? Yo creo. Y yo creo que sí. sí. Ojo que también acaba de, de arrancar eh, apenas la segunda mitad, ¿eh? De la temporada. O sea, le queda todavía la mitad del trecho de esta temporada 2023-2024 para eh, conocer al campeón del fútbol de España le queda mucho tiempo por delante uh -huh. pero bueno ha aguantado ya media campaña allá arriba el equipo del Girone lo ha hecho lo ha hecho bien eh, mi querido Mario eh, por cierto en este partido recuerden que caliente.mx ustedes pueden seguir este encuentro van a estar ocupados el partido va a la 1 de la tarde no se preocupen pueden seguir en línea los eh, mom, El minuto a minuto de este partido Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Bajen la aplicación de Caliente.mx Que es gratuita Y por bajarla reciben mil pesos Para esa primera apuesta Recuerden Caliente.mx Más acción, más diversión Más temas también para compartir Mario, eh, la oficina del fiscal del distrito Del condado de Los Ángeles Dictaminó que no va a presentar cargos No va a presentar cargos por delitos graves Contra el mexicano Julio Urías. Uh -huh. Esto implica que pues no 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 tendrá prisión, no estará entonces en la cárcel eh, Julio Urías. Solamente para poner contexto, recordemos que es la segunda vez que es acusado de violencia doméstica, Esta, la más reciente fue el pasado mes de septiembre, por eso ya no jugó a la etapa de playoffs eh, Julio Urías con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, terminaba su contrato en el 2023, de hecho terminó ya el contrato, se esperaba un eh, contrato pues el, el siguiente. El mejor contrato de su carrera Se hablaba de 200 millones de dólares Mismos que ya no va a ganar Y no sé si habrá algún valiente Algún equipo que quiera eh, llevarse a Julio Urias Porque digamos que queda queda con posibilidades de seguir jugando no Ya que uh -huh. no está en prisión Pero seguramente las ofertas que reciba Pues eran inferiores no A esos 200 millones de dólares que podía haber ganado Sí, sí, Tristemente sí, así. sí baja,
1: baja su carta, obviamente ni hablar, pero bueno,
0: qué bueno que podrá seguir con su carrera, este, y ojalá... Pues, y ojalá que le caiga el 20, ¿no? Ya lleva dos. Híjole, ¿qué te puedo decir? Ya no, ya no... En ya. fin. Bueno, dicen que hay maderas que no agarran el barrio, es que es ¿no? Bueno. Ojalá que este sí, este sí, lo acabe haciendo. 27 años de edad con un futuro importante. Comentarte también que ayer confirma el equipo de aceleros de Pittsburgh, el ANFL, que no estará T.J. Watt el mejor defensivo, uno de los mejores defensivos de toda la NFL, si de por sí ya era complicado para el equipo de Pittsburgh visitando a, a Búfalo este fin de semana, imagínate ahora eh, sin T.J. Watt Sí, se ve como un panorama complicado el enfrentar Pitcher a Púfalo este fin de semana, Mario, ya sí. arrancando los Wild Si te parece, más adelante le seguimos claro con más que sí. información deportiva. Gracias, Javier.
1: Vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 58 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hacemos esta pausa y regresamos con el resumen de la información más importante a cargo de mi compañera Fabiola Reza. Le recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales arroba mariocnn, arroba enfoque noticias y también en otras redes sociales como TikTok, enfoque noticias, Instagram, enfoque noticias, y nos puedes escuchar en vivo y en directo a través de nuestra app Enfoque Noticias. Si la buscas las descargas gratuitamente tanto para iOS como para Android y nos escuchas donde te encuentres. Volvemos.